0: Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira e hoje a nossa impressão crítica é sobre o filme Agente Oculto. Aqui comigo está Kel Gomes para a gente falar sobre essa superprodução da Netflix, um filme de ação dirigido pelos irmãos Russo, dos filmes dos Vingadores, e que é estrelada pelo Ryan Gosling e o Chris Evans, um filme que chegou com a banca toda em Kel
1: chegou com a banca toda mas ó oh. What do you know about the CIA program? Reckless mystery man, you guys send in when you can officially send anyone else? The man. Lloyd. We got an urgent locate and destroy. Isso pode ser be o The man's got some street cred. Na verdade, eu resumo que é um filme da briga de dois bonecos. O boneco Ken, que é o Ryan Gosling, e o boneco da Marvel, que é o Chris Evans.
0: <risos> boa, boa, boa sacada. Olha, realmente, viu? É um filme que chegou com toda essa propaganda de ser a produção mais cara da Netflix, né? um orçamento de 200 milhões de dólares, os diretores de Vingadores Ultimato, né, o filme mais lucrativo de todos os tempos. É, além de outros filmes da Marvel, né, eles também dirigiram os filmes do Capitão América, né, Vingadores Guerra Infinita. Enfim, Anthony e Joe Russo, eles têm realmente né, aí uma, uma carreira de respeito, pelo menos em relação a números. Porque quando a gente observa o que eles fazem aqui com esse filme de ação, você fica se perguntando né, onde está a qualidade toda que se esperava de uma produção que tem também esses dois atores famosos, né, e não só o Gosling e o Evans, mas também Ana de Armas, Wagner Moura, né, o ator brasileiro aí que mais tem aparecido em produções internacionais recentemente, até mais que o Rodrigo Santoro. Temos ainda o Billy Bob Thornton, a Alfred Woodward, a Jessica Henwick, que é uma atriz mais nova, que teve aí no último Matrix, né? Matrix Resurrections, o Reggie Jean Page, que também é um ator que vem em alta aí. Enfim, um grande elenco. A base do roteiro é o livro do Mark Greenay, que também se chama Agente Oculto, está disponível aqui no Brasil, em português, foi publicado em 2009, ganhou um relançamento agora por causa do filme. E, enfim, trama de espionagem, né? não é nada que a gente já não viu antes, mas que sempre é interessante, eu gosto desse gênero. É, fiquei interessado em ver pelo conceito, né? que, que é bem simples, né? são dois anti-heróis, brigando ali um com o outro, seria esse jogo de gato e rato. O Ryan Gosling interpretando Sierra 6, que é um prisioneiro que foi contratado pela CIA para poder virar ali um agente secreto, fazer o serviço sujo, e o Chris Evans vivendo o Lloyd, que é um ex-agente da CIA, que é um psicopata, né, que acaba também sendo contratado para dar cabo do outro. <risos> que foi contratada inicialmente, então é essa trama ali do, dos bastidores do mundo da espionagem que traz sequências de ação que a gente espera que sejam o grande motivo de a gente assistir a um filme desses, né? muito mais do que história, personagem, é claro que quando você encontra isso num filme de ação é sempre um extra interessante, mas eu pelo menos quando vou a um filme de ação, ainda mais uma superprodução como essa, o mínimo que eu espero são grandes e envolventes set pieces, o que é um set piece é aquela se grande sequência de ação, né, que fica marcada assim na sua memória, que você faz, você pode recortar aquilo e falar é, esse filme, essa sequência representa esse filme, sabe? Você se lembra do filme por causa dela. Nem isso você encontra aqui em Agente Oculto. Tem cenas elaboradas, tem uns momentos assim, que são interessantes de você de ver como é que foram executados, né? mas nada muito marcante, nada muito envolvente então um filme que tem decepcionado a crítica mas que tem conseguido aí um público muito bom né? pelo menos assim, em números de streaming aí, segundo o que a Netflix divulga tanto é que já foram anunciadas aí uma continuação e um spin-off, vamos ver o que vai sair disso, tem boas expectativas, Kel?
1: Eu encerro aqui <risos> Não vejo mais filme do amigo oculto, agente <risos> oculto, seja lá o que o título resolveu com o The Grey Man, né? The que Grey é o Man. título original. Ah, eu acho que nada só autêntico aqui, sabe? Tudo genérico demais. Por mais que tenha toda essa, essa pompa de, né, de ter gastado aí tanto dinheiro para fazer cenas em vários lugares do mundo, né? Essa coisa de. Ah, tem cena em Bangkok, tem cena, não sei mais onde, tem vários, vários locais do mundo, assim. Mas é tudo só destruição, só explosão, e, né, como se fosse uma lógica ali de super-herói, né? Porque.
0: Exatamente.
1: O Ryan Gosling é completamente invencível, assim.
0: Podia ser colocado aí no filme da Marvel.
1: Sim, é por isso que eu tô dizendo, <risos> que eu acho que é meio que uma luta aí de dois bonecos mesmo, assim. É, e aí... Bom, eu também não acho que um filme de ação ele precisa necessariamente trazer uma puta história, sabe? E, e ter algo, assim, a mais. Não, porque a gente, inclusive, falamos, por exemplo, do Top Gun Maverick, Exatamente. que é super simples em seu roteiro, mas que a gente se envolve, a gente fica curtindo, se diverte, enfim, tem uma criatividade nas cenas, nas sequências, né? E aqui eu não vejo criatividade, sabe? Eu só vejo Exato. gastança, eu só vejo, né? Pompa e, e não sei, eu, eu acho que deixaram, deixaram de pensar. Cinematograficamente
0: nas coisas. Só
1: pensaram muito, meio que como Michael Bay, talvez?
0: <risos> Exatamente, me veio à cabeça os filmes do Michael então, Bay. Então,
1: eu, eu senti isso, é, porque em relação aos personagens, envolvimento zero também. Eu acho que tem uma boa, até ter uma boa apresentação Sim. ali no começo, você começa a achar interessante. Eu gosto daquela cena ali do, do Réveillon. Em Bangkok, Sim. que é a primeira grande cena de ação. Eu achei legal, assim, a fotografia, né, até a coreografia também. Me encantou aquilo ali, mas foi só aquilo ali. Depois, o que veio depois, nada me, me deixou muito empolgada, não. Inclusive porque, com a, a presença de outros personagens, né, que, que ficaram descartáveis, assim. Eu, eu não senti que elas faziam parte daquilo, sabe? É, principalmente as personagens femininas. São péssimas. É, teve um determinado momento do filme que eu me perguntava... Mas, peraí, por que, que a personagem da Ana de Armas está ajudando ele mesmo? Porque não fazia é. sentido. Não fazia sentido. É, então, assim... Eu realmente... Acho que é um, um filme sabe, de desperdício de dinheiro, e de, e de grande equipe, né, porque são atores bons, né, os diretores também já entregaram coisas boas anteriormente. Exatamente. Enfim.
0: Porque os filmes de, da Marvel que eles dirigiram são os melhores filmes de ação do, do, da franquia da Marvel, né. Porra, Capitão América Guerra Civil, é um dos melhores filmes de ação que eu vi nos últimos anos. Assim, são sequências de ação muito, muito boas. Tem uma inspiração ali no que o Paul Greengrass fez em Born, né, na franquia Born, é, dessa coisa da ação mais urgente, né, aquela câmera mais próxima, assim, né, uma montagem bem rápida, aquela coisa tremida, né, aquela coisa uhum. mais assim, é, vibrante mesmo. É, mas é, tem, são, são sequências muito bem executadas. Né? Aqui você encontra isso, mas já dá aquele cansaço, já dá aquela sensação de, tipo, já vi isso antes. E não só isso, mas um monte de clichês, que eu não sei se isso está no livro, mas que aqui você, você fica lembrando de outros filmes, né, que você já viu essas histórias. Por exemplo, Exterminar um programa que está fugindo do controle, né? que no caso é esse que o Sierra Six faz parte. Quantos filmes de espionagem você já não viu em que querem acabar com o programa né? e aí mandam matar o agente que está lá? Né? Viram um, um rogue agent. Né? Fica é, atuando ali no, na clandestinidade e outros assassinos perseguindo ele. Quantas vezes a gente já não viu isso? Sequestrar uma criança... Né? Puxa vida. Né? Agentes que se rebelam e vão contra a agência. Né? Enfim, uma série de situações que vão remetendo né? a gente a outros filmes do gênero que nós já vimos. e Em relação a esse setup né? do, de apresentar os personagens, eu concordo com você, ali é, 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 já te deixam. cria pelo menos um interesse nesses personagens e como que isso vai se desenvolver. Principalmente o personagem do Chris Evans, que é o vilão. Né? Ele interpreta ali o Lloyd, que é esse vilão requintado, né? que tem uma, umas coisas assim, meio, ele é meio né? cheio de, de, de exigências né? para poder fazer as coisas. Enfim, poderia ser um vilão memorável, mas que também acaba se tornando mais um clichê desse tipo de vilão que a gente também já viu em outros filmes. É, agora, em relação às sequências de ação e como que elas são filmadas, aí que está também a minha questão com esse filme. Porque a gente tem a pirotecnia do início, literalmente, né? porque tem essa sequência que a Kel falou, dos fogos de artifício ali no Riveillon, é, me parece que é uma inspiração, inclusive num vídeo muito famoso, em que tem um drone passando pelo meio dos fogos de artifício, né? uma coisa que <risos> viralizou em uns anos atrás, é igualzinho aquilo. É, e, aliás, o, me parece que os Irmãos Russo, é, o, o ápice deles de inovação aqui é filmar com um drone, né? Parece ganhar um drone de presente, e vamos brincar com isso. Porque tem um monte de cenas de ação, em que, de repente, o drone entra ali no meio para poder fazer um, um plano sequência. Né? Mas é só isso também. Não é nada que você fala, nossa, uau! Você percebe que é um drone super, né? é, de alta tecnologia, aí, de ponta, que está sendo usado ali, e é isso. Mas é só um apetrecho. Uma <risos> não, 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 não tem função narrativa para aquilo. É só para exibir e mostrar que, ó, os 200 milhões é onde que a gente está gastando. Enfim, é, eu tenho essas questões com o filme. Me, me parece realmente, assim que foi muita propaganda, muito envolvimento é, financeiro nisso. Vamos fazer, né, chamar mais atenção pelo, pela propaganda do que pelo que o filme é de fato. E o resultado é isso aí, que não, não é um filme que te inspira a conhecer o livro, eu, pelo menos, fiquei... Né, não, 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 realmente, não, não me despertou assim, curiosidade de saber como que é no livro. Se é melhor, se é pior, se tem mais camadas. E também fica aí. Vai ter continuação? Beleza, pode ser melhor. Não é difícil. São personagens que dá para você trabalhar bem. Mas os irmãos Russo, trabalhando aqui com os roteiristas com quem eles já estão acostumados, né, inclusive são uma dupla, é, o Christopher Marcos e o Stephen McFeely, os dois fizeram os filmes da Marvel junto com os russos, e a gente viu agora que essa combinação aí não deu muito certo. Então, é uma pena que agora que os diretores saíram da Marvel para poder trabalhar com o outro material, eles tenham feito um filme que deixa tão a desejar.
1: É. Você falou em clichê eu pensei que tem clichê estilístico também, né? Se for parar pra pensar nas cenas em que eles colocam uma trilha, né? Colocam uma música diegética enquanto tá acontecendo a cena violenta, assim, é. pra, como se fosse a proteção da menor, né? Para ela não ter que ouvir aquilo. Isso também... Por favor, já é muito clichê. Isso já não, não tá, sabe, causando nada na é. gente, assim. É, eu, já como foi eu feito disse,
0: antes e muito melhor. Né?
1: É, como eu disse, não, não vejo nada de criativo, sabe? Eu vejo muita ostentação, assim, né? Muito barulho, muita destruição e essas cidades né, com prédios históricos que são sempre locações muito bonitas de se ver, mas vê para ser destruído também. Então <risos> não faz muito sentido assim. Eu acho que assim, pode ter quem se divirta com o filme, né? Quem não, ele,
0: ele pelo menos não é chato.
1: É, isso, ele isso um ele não bom, é, ele tem um é? ritmo bom. E assim, se você não se importar com esses clichês todos, né, e com os personagens que são descartáveis... <risos> se você nunca
0: viu um filme de ação antes...
1: <risos> <risos> é, se você não, não quiser muito se envolver com o personagem, quiser ter essa emoção, sabe, da, da, da explosão, do espetáculo, digamos assim, pura e simplesmente, eu acho que ele vai servir. É, né? Porque ele nesse aspecto aí Como o Renato falou Ele tem um, um, um ritmo bom Não te cansa Mas eu acho que assim Você vai gastar dinheiro com isso né? É um pouco complicado Sabe É, é, é muito melhor gastar sua graninha de cinema Pra um filme que Vai deixar algo em você Assim, não sei é, vale, questão... é, vale... Vale, Exato, a vale a
0: assinatura da Netflix. É,
1: vale. Exato, vale a assinatura da Netflix. Enfim, né? cada um também faz as suas escolhas. Mas é isso. É. A, a diversão pode ter, mas é um, uma diversão muito efêmera e é. que acabando o filme, você vai esquecer dele rapidamente.
0: É, eu acho que pode ser aqui um caso em que uh, o projeto acabou desnudando os realizadores. Né? É, vou citar o, algo, um comentário que o nosso amigo, colaborador do cinematório, Guilherme Tomasi, fez comigo no WhatsApp. Né? A gente estava ali conversando sobre o filme. Ele falou que tem uma grande diferença entre você dar 200 milhões para dois diretores fazerem um filme da Marvel né, como a propriedade intelectual conhecida e dá 200 milhões para dois diretores fazerem um filme com... sobre um personagem que você não conhece, que você não tem envolvimento nenhum. Eu acho que é bem isso, sabe? A colocação dele foi perfeita, porque talvez o... os irmãos russo tenham se protegido, se blindado... Justamente por estarem trabalhando com personagens super conhecidos. Então, os fãs da Marvel, né, os fãs do Capitão América, dos Vingadores e tudo, ele, e a história que já vinha sendo construída ali, né, já te garante um certo envolvimento. Aqui, como eles precisam nos convencer da história que eles estão contando, não dá muito certo. Né? Então, hum. o, o, o que me deixa ainda mais... É, decepcionado com o filme é que nem mesmo o protagonista você entende por que, que ele é tão bom. Você, <risos> o filme te fala que ele é bom, mas você não entende por que. É. é diferente do John Wick, por exemplo, que você vê ali o protagonista, né, já é um assassino que está aposentado e tudo, as, os personagens falam, nossa, né o Baba Yaga é um cara que é temido e tudo, mas você vê por que, que ele é tão bom, porque tem a cri criatividade ali, né? você vê como que ele age aqui não o cara ele simplesmente faz parkour pula de alturas toma porrada cai no chão, dá tiro e ele é bom por isso ele não tem criatividade nenhuma né? então você fala, por que, que ele é tão bom? porque o filme está falando que ele é bom
1: você
0: é. não entende, você não fica assim cara, esse sabe ele não é o MacGyver, sabe não, não tem características próprias, ele é simplesmente um cara um boneco, como a Kel falou que cai <risos> de alturas quem? não se machuca, levanta e continua você não se importa com ele né? então, e, isso eu acho que é o principal problema do filme sabe além dos clichês e tudo de não ser criativo nessa parte é, ele também não constrói um bom protagonista. Não. Sabe? Esse, esse é um problema gravíssimo. Então, qual que é o interesse que você vai ter em continuar assistindo essa história daqui pra frente, né? E conhecer mais disso. Né? É complicado. Diferente, pensa no Borne, por exemplo. Você sabe quem é o Borne, né? Você sabe quem é ele. Você sabe o que, que ele faz, do que, que ele é capaz. É diferente quando você compara aqui com esse Sierra Six, que ainda brinca, né? Ah, 007 já tinha sido usado. A menina pergunta pra ele, né? Que nome é esse, né? Então, ainda, ainda brinca, sim, que é para tipo, fazer uma, uma... um trocadilho, né? E, e, com a principal referência, né? Que é a franquia James Bond, né? A de, de espionagem. Então, é complicado. Né? Se você quer ver um bom filme de ação, né? Que tem personagens é, interessantes que que te envolve, né? Pela ação também. Vejam esses que veja esses que a gente mencionou aqui, né? O John Wick. Veja os filmes do Bourne. Veja Fogo contra Fogo do Michael Mann. Ou quer algo novo? Veja RRR que está na Netflix. Aquilo é um puta filme de ação criativo, né? Incrível aquilo um filme indiano, Deus. né? RRR, é assim mesmo, três R's. <risos> se você ainda não viu, né? procure lá na Netflix. Você não vai se arrepender. É um filme que é entretenimento puro, né? Tem, claro, os exageros todos do, de Bollywood, né? Dos filmes indianos, dessas superproduções que tem música e tudo, mas, em relação à ação dele, caramba, né? Deixa anos luz o agente oculto aqui.
1: É, e até os excessos do RRR são divertidos de ver. Exato. Sabe? São bem utilizados assim, né? E faz parte do estilo, né? Do, dos filmes de lá, assim, que é bacana também de a gente é, ter contato, né? Sim. Eu gostei demais de RRR. Pra mim, é, é assim, um filme que prova que é, sabe? A ação, ela pode ser criativa. Já, já foram feitas muitas coisas né? Às vezes a pessoa pensa assim, ah, mas não dá para também ficar é, inventando sempre. Dá, gente. Criatividade, ela surge quando a pessoa se dedica, sabe? Então, é, é, é um exemplo disso, assim. E além de tudo tem essa questão, né, anticolonial massa, sabe? É, que é uma, uma, um outro lado das histórias também. Muito bom. É, e sobre as personagens femininas que eu comentei, muito brevemente, eu acho que já está na hora também dos diretores se dedicarem mais, sabe? Nesse aspecto, porque nós, mulheres, também gostamos de filmes de ação, também vamos ao cinema, também assinamos Netflix, entende? Então, é, se é para colocar duas agentes secretas, é, pensem nelas como agentes secretas, assim, senão é melhor nem ter, eu prefiro que nem tenha. Porque, por exemplo, a personagem da Ana de Armas, ela, é, ela é feita de palhaça, porque o, o, o protagonista dá uma arma pra ela sem bala. <risos> é tipo uma piadinha, sabe? Mas assim... Por que que ele faz isso? É. Sabe? Por que que ele dá uma arma pra ela sem bala? Além de tu tá colocando ela num, 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 num risco de né, ir de, de, de enfrentar a pessoa lá... Ou... O arque inimigo deles lá, achando que tava com uma bala, na e na não tava. Então, assim, achei muito paia, achei muito pai, achei, muito pai, achei uma, uma piadinha até machista nesse aspecto. É, e a outra personagem, né? Que é a da, a, da atriz que faz. A Jessica Henwick. É, uhum. Ela é irritante, ela é muito irritante, porque já é definido, você já sabe que o Lloyd, o personagem do Chris Evans, ele é aquele cara sem escrúpulos, né? Aquele que faz tudo que precisar para poder chegar ao objetivo, atingir a sua missão. Então, ele não tem moral, ele é... já é dito isso. Tipo, ele foi contratado por conta disso. É. E aí ela fica o tempo todo lá, junto dele... Pra poder dizer não mas assim não pode ai assim é tá errado ah mas você tá fazendo desse jeito e não pode caramba por que que ela precisa estar tá lá falando isso o tempo todo se a gente já entendeu que o que ele faz é não tem regra nenhuma sabe ele quebra todas as regras então ela principalmente estando ali junto dele, saberia disso não ia ficar o tempo todo repetindo então ela ficou irritante, sabe aí no final também ela aparece né, assim, meio que como se fosse assim, vamos resolver eu agora que tô no comando mas assim, ao longo do filme inteiro ela já foi uma péssima personagem então também eu nem me importei mais assim achei é. que foi paia ela aparecer lá depois enfim não gostei.
0: Não, não, não funcionou. Não
1: funcionou.
0: Infelizmente, né? Uma pena mesmo. É uma
1: pena. Por mais que os atores eu tenha percebido que eles tentaram fazer algo, sabe?
0: É, não deu, não deu. Uma pena mesmo. Bom, é isso, né? Diz, digam pra gente também o que vocês acharam aí do Agente Oculto, que a gente fica curioso pra saber a recepção. É, dos nossos ouvintes, né? das pessoas que acompanham o nosso trabalho aqui no, no YouTube também no nosso podcast. Né? Quem está só ouvindo aqui a impressão crítica. Então, a gente quer saber também a opinião de vocês. E para a gente encerrar aqui, a nossa nota para o filme. Para você, Kel, em cinco estrelas, quantas você dá para Agente Oculto?
1: Eu dou duas estrelas só por conta da cena inicial lá do Réveillon, que eu realmente gostei, e por causa do terninho estampado da Andy Armas também, que <risos> foi muito legal aquele terninho, que eu queria ter pra
0: mim. Duas estrelas só então?
1: Duas estrelas.
0: Tá. Eu dou dois e meio. Dois e meio. Eu tenho muitos problemas com o filme, mas é, acho ainda que é um filme que, pelo menos, não é cansativo, não tem 2 horas e 45 minutos, né? que é hoje em dia o que muitos diretores têm feito, né? É um ponto positivo se parar para pensar, né? Pelo menos não é um filme tão longo. Mas brincadeiras à parte, eu acho que é um filme que ele é isso, não te traz novidades. O que você espera de um filme desse é novidade. Então por isso que ele decepciona. Mas é bem filmado, é bem realizado, os atores são bons. Mas é isso, tem problemas muito sérios de roteiro, de não trazer personagens interessantes, de reciclar um monte de clichê. Não é nem reciclar, porque reciclar você dá outro uso para é. o que já foi usado. É você pegar a mesma coisa que já foi feita mil vezes antes e simplesmente repetir. Né? Então, os irmãos Russo aqui com a sua equipe decepcionaram dessa vez. Tomara aí que mais adiante eles voltem a fazer filmes envolventes, interessantes, né? Não sei se eles retornam para a Marvel, se eles vão mesmo continuar aqui com a franquia, a franquia Agente Oculto, que nem seriam os dois que iriam dirigir inicialmente, pelo que eu li, esse projeto já foi oferecido para o James Gray. Olha só, que filme interessante que não poderia sair nas mãos do, das mãos do James Gray. Né? É, e já, inclusive, tinham pensado em trocar os gêneros. Em vez de ser um protagonista homem, seria uma mulher. E seria, parece até que chegaram a oferecer para Charlize Theron... Mas ela acabou fazendo atômica, né? <risos> Enfim.
1: Atômica é mais legal.
0: Atômica é mais legal. né? mais legal. Mas é isso. Vamos aguardar aí os desdobramentos. A gente espera que vocês tenham gostado aqui do nosso, da nossa análise, da nossa impressão crítica. Deixe aí os comentários para a gente acompanhar. E siga a gente aqui no nosso canal, também no nosso feed de podcasts. E visite o nosso site cinematório.com.br para você acompanhar os demais conteúdos que a gente produz.
1: Um beijo, gente. Até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.